0: Conducción, Margarita
1: Celarayán
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a partir de este momento clásica en LA, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos hasta las 20 en vivo aquí en la 96.7 Radio Nacional Clásica Yo soy Margarita Celarayán y me acompañan mis compañeras de siempre Analia Pinat en la Operación Técnica Y aquí en el estudio Carolina Guevara Hola. Hola Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va ¿Todo bien? Todo bien Bueno, lista para escuchar mucha música de compositoras? Claro que sí Bueno, antes de empezar eh, te voy a pedir si podemos recordar las vías de contacto y las redes sociales del programa
0: Cómo no, pueden llamarnos mientras está la música al aire al 49990967. También pueden escribir a través de WhatsApp al 1553355367. Y pueden seguirnos en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica.
2: Exactamente. Y eh, empezamos como Empezamos cada programa de Clásica en La, siempre la propuesta en el comienzo es hacer un viaje al pasado, a alguna parte del planeta para compartir las historias de varias compositoras o la historia de una compositora con un recorrido a lo largo de su vida y también para escuchar música de la creadora o las creadoras en cuestión. Hoy tenemos una figura para recorrer con su vida y con su música durante toda la primera hora de Clásica en La Y su historia nos lleva a Inglaterra a mediados del siglo XX.
0: Escuchamos el primer movimiento del concierto para corno y orquesta Opus 58 de Ruth Gibbs por David Piat en corno y la Orquesta Filarmónica de Londres con la dirección de Nicholas Braithwaite.
2: Dorothy Louisa Gibbs era el nombre completo de nuestra compositora histórica del comienzo de clásica en la de hoy, conocida luego como Ruth Gibbs. Ella nació el 20 de febrero de 1921 en Bexhill-on-Sea, un poblado en Sussex, al sureste de Inglaterra. La música fue parte de la vida de Ruth desde siempre, desde su infancia, porque el padre había estudiado violín y la madre era profesora de piano. Así que eh, Ruth empezó a tomar clases justamente con su madre cuando tenía apenas cuatro años. Ella era la menor de tres hermanos y todos ellos terminaron dedicándose profesionalmente a la música. Y Rob Gibbs fue lo que llamamos una auténtica niña prodigio. A los ocho años ya tocaba en público sus propias composiciones y a los diez años hizo su primera presentación como pianista junto a una orquesta. Unos años más tarde, en 1936, cuando tenía 15, ingresó al Royal College of Music y ahí, además del piano, que había sido eh, su primera aproximación a la música, sumó estudios de oboe y de composición. Y tuvo como maestros algunas figuras muy notables, muy importantes de la música en Gran Bretaña en el siglo XX, como Gordon Jacob, como Leon Gussens, que fue un gran oboísta y... Nada menos que Ralph Vaughan Williams, el gran compositor, ¿no? Bueno, durante ese periodo de formación, la joven Ruth compuso algunas obras de cámara, también compuso un concierto para O'Boy, y algunas obras orquestales que de a poco se empezaron a difundir, empezaron a interpretarse en público. Y cuando Ruth Gibbs tenía apenas 22 años, el célebre director Henry Wood presentó dirigió una de sus creaciones que se llama Caballero de Armadura y lo hizo nada menos que en el cierre, el concierto de cierre de los BBC Proms, que son los Promenade Concerts, un ciclo de conciertos muy famoso que hasta el día de hoy es un gran acontecimiento musical cada año en Londres.
0: Así pasaba el final de Caballero de Armadura, poema sinfónico opus 8 de Ruth Gibbs por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales con la dirección de Ruman Ganda.
2: Poco antes del estreno de la obra que escuchábamos recién, Ruth Gibbs se casó con un clarinetista que se llamaba Robert Baker y, bueno, un par de años después eh, comenzó la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra su marido fue reclutado. Por esa razón ella empezó a trabajar... ...como intérprete de oboe y de corno inglés. Hasta el momento ella había sido pianista, como les conté... ...y también, bueno, había empezado su trayectoria como compositora... ...pero ahora asumó estas otras actividades como oboísta y como cornista. Bueno, con el corno inglés, ¿no? Y eh, trabajó, por ejemplo, con el director Malcolm Sargent y también formó parte de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham como oboísta. (coughs) Se instaló, de hecho, en esa ciudad, en Birmingham, y ahí siguió con su actividad como intérprete, como oboísta y como pianista, y también continuó componiendo. La orquesta que integraba, la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, interpretó, de hecho, varias de sus composiciones, como, por ejemplo, sus dos primeras sinfonías, también algunos poemas sinfónicos, su concierto para piano, su concierto para violín, y en una presentación en 1945, por ejemplo, ella actuó como solista en el Concierto para Piano y Orquesta de Glasunov y en la segunda parte se sumó a la orquesta, en el corno inglés, para interpretar su propia Sinfonía número uno. Eh, fue una mujer realmente imparable, Ruth Gibbs, además de destacarse, como les cuento, como pianista, como oboísta y como compositora, En 1948, después del nacimiento de su hijo, obtuvo un doctorado en música en la Universidad de Durham. Y ese mismo año, 1948, se realizó el estreno de su concierto para piano y orquesta con mucho éxito. Así que les propongo escuchar el tercer movimiento de esta obra del concierto para piano y orquesta en la menor de Ruth Gibbs.
0: Escuchamos el tercer movimiento alegro del concierto para piano y orquesta en la menor de Ruth Gibbs por Mary McLaughlin al piano y la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool con la dirección de Charles Peebles.
2: Hasta el momento les estuve contando que Ruth Gibbs empezó su actividad musical como pianista, siguió como compositora, también fue intérprete de O'Boy y de corno Inglés, pero eh, cuando tenía 33 años empezó a sentir las secuelas de una lesión que había sufrido cuando era chica en la mano derecha y por esa razón tuvo que abandonar el piano. Pero eso le permitió, como tenía una energía inagotable, eso le permitió incursionar en un nuevo terreno, que fue el terreno de la dirección. Empezó dirigiendo el coro de la ciudad de Birmingham y después dirigió orquestas. Hacia el año 1955, ella que siempre estuvo muy vinculada con eh, la vida musical, en este caso de la ciudad de Birmingham, que era donde vivía, percibía se daba cuenta de que los estudiantes de música y los músicos jóvenes tenían muy pocas posibilidades de desarrollo profesional, no de empezar su actividad profesional. Entonces decidió crear una orquesta juvenil para que estos jóvenes músicos y estudiantes avanzados pudieran ganar experiencia en el ámbito sinfónico. Y así surgió la London Repertoire Orchestra, que fue una orquesta que ella misma dirigió durante casi tres décadas y con esa orquesta brindó oportunidades a muchísimos artistas jóvenes como, por ejemplo, el chelista Julian Lloyd Webber y la violinista Iona Brown, que después fueron dos artistas muy reconocidos en el siglo XX, ya en las últimas décadas del siglo XX. Bueno, además de esa actividad como directora, en los años 60, Ruth Gibbs se dedicó a la docencia en dos instituciones muy prestigiosas como el Trinity College y la Royal Co- el Royal College of Music. Y como si todo esto fuera poco, en 1961 fundó otra orquesta, la orquesta Chanticleer, que fue una agrupación ya profesional para músicos profesionales, con la cual ofreció conciertos todas las semanas, tratando siempre de incluir en sus programas música de compositores de su tiempo, no músicos, eh, compositores contemporáneos. Así que tenía una energía arrolladora y una capacidad de trabajo increíble, Ruth Gibbs, Y además de todas estas actividades que les estoy eh, mencionando, nunca dejó de componer eh, y bueno, y, y siguió también, por supuesto, con su actividad como profesora y como directora. Y en esta etapa, ya hacia la década del 60, escribió obras de cámara, piezas vocales, un doble concierto para violín y viola, un concierto para corno que le dedicó a su hijo y eh, otras sinfonías como la, la cuarta que se estrenó en el Royal Festival Hall en 1973. Y de esta obra, de la sinfonía número cuatro de Rod Gibbs, vamos a escuchar el Scherzo.
0: se pasaba el scherzo de la sinfonía número 4 op 61 de Ross Gibbs por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales con dirección de Roman Gamba
2: En la última etapa de su vida, Ruth Gibbs empezó a ser marginada de la vida musical de su país porque ya en esa instancia, estamos hablando de las décadas del 70, del 80, su música con ese lenguaje postromántico que pudimos apreciar ya se consideraba anticuada y no encontraba espacio para llegar al público. En 1986, Ruth Gibbs se retiró de la London Repertoire Orchestra, esa orquesta que ya había creado, que les conté hace un rato, no, para impulsar la actividad profesional de músicos jóvenes, y en sus últimos tiempos trabajó como organista en iglesias de, de pueblo, también dirigió coros, y siguió siempre componiendo, especialmente ya en los últimos tiempos, obras para instrumentos de viento. Unos años más tarde, eh, ya eh, cerca de la década del 90, le diagnosticaron un cáncer y aunque pudo superar una operación con éxito, su cuerpo ya estaba muy debilitado. Falleció en Eastbourne el 23 de febrero de 1999 a los 78 años. Ruth Gibbs, como les conté, fue una mujer imparable. Fue pianista, oboísta, directora de coros y de orquestas, profesora, creadora de orquestas, compositora. Y en casi 50 años de actividad fue una niña prodigio, trabajó con grandes directores y logró también dar a conocer sus composiciones. Y esa producción como compositora incluye cinco sinfonías... Algunos poemas sinfónicos También otras piezas orquestales Conciertos para diferentes instrumentos Obras de cámara, música para piano Obras corales, canciones Incursionó en los géneros más diversos Fue, como les decía y como pudimos apreciar Una romántica tardía Ella misma definió su música Como una continuidad del lenguaje De su maestro, de Ralph Vaughan Williams Y de otras figuras relevantes Del panorama musical británico del siglo XX Como William Walton O Arthur Bliss Y aunque pudo difundir su música en vida, en la segunda mitad del siglo XX ya sus creaciones quedaron muy relegadas, porque, bueno, no se alineaban con los, con las vanguardias de su tiempo, ¿no? Pero recientemente, gracias a una serie de grabaciones, varias de sus obras cobraron nueva vida, y es el caso de algunas de las... Composiciones que estuvimos compartiendo hoy y también el caso de la obra que vamos a escuchar ahora, que es su sinfonía número dos, la segunda sinfonía de Ruth Gibbs, esta compositora británica que vivió entre 1921 y 1999. La vamos a escuchar por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Roman Garba.
0: Así pasó la Sinfonía Número 2 en Si Mayor Opus 30 de Ruth Gibbs por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales con dirección de Rumon Gamba.
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La con música de compositoras y actividades directoras hasta las 20 en la 96.7 le damos la bienvenida a Laura Higa que nos acompaña como es habitual en la segunda hora en la operación técnica y antes de seguir, Caro, si te parece, reiteremos las vías de contacto y la la red social del programa
0: Perfecto, pueden comunicarse con nosotros durante el programa es decir, hay una hora más hasta las 20 al 49990967 si tienen ganas de hacerlo durante la difusión de la música También pueden escribir por WhatsApp Al 1553355367 Y pueden seguirnos en Instagram Arroba en la clásica Les recordamos ¿Querías decir algo?
2: No, perdón, sí, quería aclarar eh, que siempre menciono, me pasa lo mismo con mi otro programa, con Ruta Nacional Clásica, porque originalmente, inicialmente, eh, para ambos programas abrí cuentas de Facebook y de Instagram, pero ¿qué está sucediendo? Ya es una tendencia global, lo que sucede es que eh, hay mucha gente que ha dejado de usar Facebook y... Eh, hay una, un crecimiento, ¿no? Eh, ha habido un crecimiento muy, muy fuerte de Instagram en uh-huh. los últimos tiempos y la verdad es que es una red social que se mueve mucho más, donde hay mucha más interacción, es mucho más dinámico. Entonces, por esa razón, es como que tengo que ser honesta, me olvido de actualizar uh-huh. el Facebook y me acuerdo solamente cuando vengo acá y escucho a, te escucho a vos o a Miriam recordar que tenemos Facebook. Eh, así que tengo abandonado el Facebook, por eso les pedimos que nos sigan. Especialmente y particularmente en Instagram, ¿no? Arroba en la clásica, así nos encuentran
0: Así es, y también les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast Para poder escucharlos en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la
2: Así es ...y seguimos eh, recorriendo eh, panorama el panorama de la, de la creación musical de eh, compositoras... ...y eh, la propuesta ahora es compartir... ...porque siempre nos gusta también tratar de estar atentas... ...y de ir viendo eh, las obras y las creaciones de compositoras... ...que se difunden en la actualidad... ...y por supuesto también poner el foco en las creadoras de nuestro tiempo... ...y hoy traemos a una figura crucial de la creación musical de la actualidad y de las últimas décadas, ya que es Sofía Gubaidulina. Toda la vida la pronuncié mal y creo que no soy la única, en como en varios general, que sí, decimos Gubaidulina, sí. ¿no? Pero pero acá Caro eh, nos trae eh, nos trae este la pronunciación que parecería sí, no ser la sé, más correcta. No,
0: eso eso aparece. Si alguien <risa> sabe parece. tiene un dato certero y nos quiere avisar, nos Así quiere llamar, es bienvenido. es bienvenido.
2: Pero bueno, Sofía Gubaidulina, entonces, la traemos a esta gran compositora de nuestro tiempo porque hace muy poquito se interpretó una obra de ella en París y tenemos ese registro. Es una gran figura del panorama de la música contemporánea, Sofía Gubaidulina, que tiene ya 91 años. Recordemos que ella nació en 1931 en Chistopol, una localidad tártara, en Rusia. En 1954 egresó del Conservatorio de Kazán, después siguió sus estudios en el Conservatorio de Moscú y a partir de la década del 60 empezó a dar a conocer sus composiciones. Y en la década del 70 tuvo una experiencia que influyó bastante en, en su actividad como creadora y en su lenguaje que fue la formación, ella formó parte, creó y formó parte de un ensamble junto a otros compositores, un ensamble que se llamó Astrella en el cual experimentaron con instrumentos folclóricos y rituales de diversas zonas de Rusia, del Cáucaso, de Asia Central y Oriental, y toda esa experiencia influyó posteriormente en la obra de Sofía, Sofía Gubaidulina. Y en su música también hay... Otros aspectos que están muy presentes y son muy representativos de de la identidad musical de Sofía Durina, que es el misticismo y la religiosidad. Ella misma es una persona de, de profunda fe y todo eso, ese misticismo, esa fe, se traducen en su música. Eso, ese aspecto ligado a lo religioso, sumado a la vez a eh, el carácter a veces áspero y bastante introspectivo de la música, del lenguaje de Sofía Gubaidulina, fueron aspectos que llevaron a que su música se considerara poco accesible durante la Unión Soviética. De hecho, la acusaron de seguir, abro comillas, un camino equivocado desde el punto de vista estilístico y estético. Eh, ...pero hubo algo que le ayudó a seguir adelante en ese momento... ...estamos hablando de eh, la década del 70... ...fines de la década del 70... ...que fue el aliento que recibió de Dmitry Shostakovich... ...que le dijo que siguiera por ese camino... ...que siguiera por ese camino equivocado... ...y en la década del 80 las creaciones de Sofía y ...empezaron a tener mayor presencia en la escena internacional... ...gracias al gran violinista Guidón Kremer... ...que se ocupó de dar a conocer, de difundir... ...varias de sus creaciones en Occidente. Hace más de 30 años que Sofía Gubaidurina vive en Hamburgo... ...y en las últimas décadas eh, la música de esta compositora... ...ha eh, tomado mucha presencia en la escena musical a nivel global... ...orquestas, ensambles, instrumentistas, directores... ...han eh, interpretado últimamente, en las últimas décadas... ...la música de esta creadora... Y en sus obras hay varias influencias que confluyen. Por un lado, la influencia de la cultura tártara, ella es de origen tártaro, también las relaciones numéricas, la filosofía oriental, además del misticismo que ya les mencioné, todo eso siempre con un, el empleo de técnicas contemporáneas y de esa manera ella crea un lenguaje muy personal. Les decía que Guidon Kremer fue el primer gran divulgador de la obra de Sofía Dulina en Occidente y él fue el solista de la obra que vamos a compartir ahora, que se interpretó hace poquitas semanas en el auditorio de Radio France. Esta obra es el concierto para violín y orquesta de Sofía Dulina que tiene un título, es Ofertorium. Es una obra que ella compuso en 1980 para Guidon Kremer y se estrenó al año siguiente, en el 81, en Viena. Y es una obra que por un lado plantea una serie de variaciones sobre el tema real de la ofrenda musical de Bach. Y por otro lado, otro aspecto presente en la obra, propio, como ya les dije, de las creaciones de esta compositora, está relacionado con un significado más profundo, simbólico, asociado a su fe cristiana, ¿no? Ella contó que eligió el tema real de la ofrenda musical de Bach para representar la idea del sacrificio, de la ofrenda, justamente. Es una obra que no está dividida en movimientos, pero a nivel formal tiene una estructura con tres grandes secciones. Y eh, es una obra con una gran orquestación, una sección de percusión muy amplia, también incluye piano, y en esa textura orquestal eh, Sofía Gubaidulina explora Todas las posibilidades de la orquesta A nivel de dinámicas, de técnicas, de ejecución, de timbres Es algo también muy propio de esta compositora Les propongo que escuchemos el final La sección final de este concierto para violín y orquesta De Sofía Cuba y Dulina Que empieza con una suerte de coral Con las cuerdas, también el piano, el violín solista Después sigue con una sección central De carácter más lúgubre y melancólico Y en el final, el violín muestra... Una suerte de transfiguración del tema original, ¿no? En una forma retrógrada que... ...totalmente irreconocible... ¿no? ...respecto al tema sobre el cual se basa... Eh, ...la obra que es eh, el, el tema real... ...de la ofrenda musical de Bach... ...que al principio de este concierto se escucha... ...y se puede llegar a reconocer... ...pero después con las variaciones y las transformaciones... ...que hace la compositora... ...por supuesto que se vuelve irreconocible... ...escuchemos entonces el final de Offertorium... ...este concierto para violín y orquesta... ...de Sofía Gubaidulina... ...por Guidón Kremer en violín... ...la Orquesta Filarmónica de Radio France... ...dirigida por Gustavo Jimeno en un registro tomado hace pocas semanas, el 17 de mayo pasado, en el auditorio de Radio France.
0: Escuchamos el final de Ofertorium, concierto para violín y orquesta de Sofía Gubaidulina por Guidón Crema en violín y la Orquesta Filarmónica de la Radio France con la dirección de Gustavo Jimeno.
2: Seguimos en Clásica en La Y ahora es momento de dedicarnos a la actividad de una directora de nuestro tiempo De esos nombres que nos gusta traer, que nos gusta mencionar Para que también las vayamos eh, conociendo ¿no? y vayamos eh, sabiendo de sus actividades La directora que traemos hoy se llama Eun Sun Kim Ya en algún otro momento la hemos traído a Clásica en La Es una una directora que nació en 1980 en Seúl, Corea del Sur Y desde el año 2019 es la directora musical de la Ópera de San Francisco Eun Sun Kim estudió en Corea, en su país y en Stuttgart Y su trayectoria internacional empezó después de ganar, en el año 2008, el concurso internacional López Cobos, de dirección de ópera. Eh, Muchas veces sucede que los concursos internacionales son, eh, digamos, instancias de de visibilidad para los artistas, ¿no? Y les dan un impulso para emprender muchas veces sus trayectorias, y eso sucedió en el caso de eun Sun Kim, después de ganar este concurso en 2008. Ella dirige especialmente ópera en teatros en Europa, y en Estados Unidos ya ha dirigido en teatros muy importantes como el Metropolitan Opera de Nueva York la Ópera de Baviera la Ópera de Zurich la English National Opera y hace un par de años dirigió el Concert de Paris, que es ese concierto que se hace todos los años el 14 de julio en, en París, al pie de la Torre Eiffel, es una gran celebración al aire libre, ¿no?, a, eh, con la Orquesta Nacional de Francia, y hace un par de años, eun Sun Kim tuvo a su cargo la dirección de ese concierto tan emblemático. Y vamos a escuchar un registro de esta joven directora de nuestro tiempo, de eun Sun Kim, con la Orquesta Sinfónica de Malmö, de Suecia, en la obertura del Festival Académico de Johannes Brahms.
0: Escuchamos de Johannes Brahms, obertura del Festival Académico por la Orquesta Sinfónica de Malmo con la dirección de Un, Un Sang Kim, que San se escribe como Sol en inglés, Sun.
2: Bueno, estamos en seco, parece que tenemos un problemita con... Eh, bueno, a veces fallan no los, los sistemas, las computadoras. Ahí está. <ríe> ahí está la cortina. <ríe> música de Francesca Caccini es una de las cortinas que usamos habitual, habitualmente en Clásica en La. Estaba un poco rebelde la, la computadora de aire y por eso no la podíamos escuchar ahora sí, acompañadas por esta música. Les voy contando que eh, vamos a dedicar el último tramo de Clásica en La, como hacemos habitualmente, algo de nueva discografía. Siempre tratamos también de traer el nuevo material discográfico que hay siempre relacionado con nuestra temática. Obras de compositoras que se graban y en los últimos tiempos, ...siempre también nos gusta destacarlo... ...en los últimos tiempos ha habido una proliferación... ...podemos decir, de nuevas grabaciones... ...de obras de compositoras... ...de diversas eh, épocas... ...y de diversas procedencias también... ...y hoy tenemos... ...para compartir con ustedes... ...material de un nuevo álbum... ...que se editó hace muy poquitos días... ...lo editó el sello alemán Accentus... Y es un disco que incluye... ...tres cuartetos para cuerdas... ...de compositores románticos que son Edvard Grieg, Julius Röntgen y Amanda Mayer. Y la elección no es casual, porque son tres compositores que tuvieron eh, relación, tuvieron vínculos entre sí. Julius Röntgen y Amanda Mayer estuvieron casados, fueron matrimonio, y Edvard Grieg fue amigo de ellos. Así que eh, fueron compositores no solamente contemporáneos, sino también eh, vinculados entre ellos, ¿no?, por supuesto que la música, la obra que elegimos para compartir es la obra de Amanda Mayer, una compositora que ya hemos tenido con su música y también con su historia aquí en Clásica en La, pero siempre nos gusta recordar algo de las historias de estas creadoras. En el caso de Amanda Mayer, les recuerdo que fue una compositora que nació en Suecia en el año 1853, que se creó, como suele suceder, es bastante habitual escuchar esto, eh, que se, crey- se creó en un hogar de aficionados a la música y por esa razón empezó a tomar clases de música desde muy pequeña, estudió piano, violín y órgano, se graduó en la Real Academia de Música de Estocolmo y después continuó con sus estudios en Leipzig y durante esa etapa en Alemania... Amanda Mayer empezó con su actividad como compositora y también como violinista. Fue una violinista muy notable. En esos años, hacia fines de la década de 1870, hizo varias giras como violinista por Noruega, Finlandia y también Rusia. Y ella misma interpretó, por ejemplo, su concierto para violín y orquesta, nada menos que con la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. En el año 1880, Amanda Mayer se casó con Julius Röngen. ...que también era compositor, ...además de pianista... ...y él era hijo de los maestros de composición de Amanda... ...ambos se instalaron después de casarse en Ámsterdam ...y desde ese momento la actividad de Amanda... ...como violinista y como compositora empezó a disminuir... ...y eso tuvo y no tuvo que ver con el, con el matrimonio... ¿no? ...porque eh, entre ambos había muchísimo amor... ...muchísimo respeto y admiración mutua... ...pero ella tuvo dos hijos... Después tuvo una serie de abortos espontáneos y su salud se fue deteriorando. Así que eso fue esencialmente lo que la hizo retirarse de la vida pública pero siempre siguió vinculada con el mundo musical Amanda Mayer y su marido muchas veces intercambiaban consejos y se mostraban las obras que cada uno escribía y además juntos llevaron adelante un salón en, en su casa donde ofrecían conciertos privados en los que solían participar algunos músicos muy notables como Brahms, como Anton Rubinstein como el violinista Joseph Joachim y Amanda estuvo muy relacionada con ese ambiente, con los músicos de su tiempo. De hecho, fue amiga, como les decía, de Edvard Grieg. Y también colaboró con otros importantes compositores escandinavos, como Nils Gade y como Johan Svensson. Y el catálogo de Amanda Mayer como compositora abarca canciones, piezas para piano, obras de cámara. Y también varias obras para su instrumento, para el violín. Tiene una sonata para violín, tiene un concierto y también un cuarteto para cuerdas, que es la obra que vamos a compartir en un ratito. Amanda Mayer falleció en Ámsterdam en 1894, muy joven, a los 41 años. Y les decía, la obra que se grabó en este disco que estamos eh, presentando hoy es el único cuarteto para cuerdas que compuso Amanda Mayer, es una obra del año 1877. Y en el manuscrito original de esta obra faltan algunas páginas, por eso se cree que pueden haber sucedido diversas cosas. Por un lado, puede ser que ya no haya podido completar la obra o puede ser que se hayan perdido algunas páginas. ¿no? Por esa razón, los editores que recuperaron el manuscrito hace pocos años tuvieron que reconstruir algunas secciones de la obra que faltaban. ¿no? Vamos a escuchar de esta obra que tiene cuatro movimientos. Vamos a compartir dos. El primero y el cuarto movimiento del Cuarteto para Cuerdas de Amanda Mayer, por el cuarteto siliacus de este álbum recientemente editado por el sello alemán Accentus.
0: Escuchamos el primer y el cuarto movimiento del cuarteto para cuerdas en la mayor de Amanda Maya por el cuarteto Tsiliacus.
2: Antes de despedirnos, muchas gracias a Luis y a Rubén de Recoleta que se comunicaron con nosotras. Muchísimas gracias por sus llamados. Y eh, vamos despidiéndonos del programa de hoy de Clásica en La. Gracias, Laura Higa, en la operación técnica. Muchas gracias, Carlos Guevara, como siempre. Un placer, como siempre. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado cada jueves. Nos volvemos a encontrar con más Clásica en La, con mucha música de compositoras y actividades de directoras la semana próxima, el jueves que viene. Chao.